0: Ah, Ninette, sono proprio dieci anni, mia cara anime, che io ti ho raccontato le mie prime storielle. Che belli innamorati eravamo noi allora. Io venivo da questa terra di Provenza dove sono cresciuto così libero, così fidente, così pieno di tutte le illusioni della vita. Io ero tuo. Di te sola. Delle tue tenerezze. Nel tuo sogno. Te ne ricordi, Ninette? Il ricordo è oggi l'unica gioia nella quale il mio cuore si riposa. Fino a vent'anni, noi abbiamo fatto insieme la stessa strada. Io sento i tuoi piedi sul duro terreno. Io scorgo il lembo della tua gonna bianca sul raso delle erbe. Io sento il tuo alito tra gli odori della salvia, che mi giungono da lontano come soffi di giovinezza. E le ore beate mi si fanno distinte. Era una mattina in barchetto, sulla riva dell'acqua rinnovatasi appena. Tutta pura, tutta rosea delle prime porpore del cielo. Era un mezzodì sotto gli alberi in un bugigattolo di foglie con la campagna oppressa dal caldo dormente intorno a noi, senza un brivido. Era una sera in mezzo a un prato lentamente inondato dal ceruleo del crepuscolo che pioveva dalle colline. Era una notte camminando lungo una via interminabile andanti tutti e due all'ignoto, non curanti delle stelle, con la sola felicità di lasciare la città, di smarrirci lontani. Molto lontani, nel fondo dell'ombra discreta. Te ne ricordi, Ninette? Che vita felice! Noi ci eravamo lanciati nell'amore, nell'arte, nel sogno. Non vi è cespuglio che non abbia celato i nostri baci e soffocato il nostro chiacchiericcio. Io ti conducevo via, io ti conducevo a spasso, come la vivente poesia della mia infanzia. Noi due avevamo il cielo, la terra, e gli alberi e le acque. persino le nude rocce che chiudevano l'orizzonte. Mi pareva a quell'età che, aprendo le braccia, io potessi prendere tutta la campagna sul mio petto per darle un bacio di pace. In me sentivo gagliardie, desideri, bontà di gigante. Le nostre corse da monelli, i nostri amori da uccelli liberi mi avevano ispirato un profondo disprezzo del mondo, una calma fede alle sole energie della vita. Sì, fu tra le continue tenerezze, o amica mia, Che io ho fatto un giorno questa provvista di coraggio, di cui i miei compagni più tardi si sono così spesso stupiti. Le illusioni dei nostri cuori erano le armature di fino acciaio che mi proteggono ancora. Lasciai la provenza di cui eri l'anima. E fosti tu, tu quella che nella vigilia della lotta io invocavo come una buona santa. Tu fosti il mio primo libro. Era un libro tutto pieno della tua esistenza, tutto olezzante del profumo dei tuoi capelli. Tu mi avevi inviato alla battaglia con un bacio sulla fronte, da intrepida amante che vuole la vittoria del soldato che ama. E io, io non ricordavo di continuo che quel bacio, io non pensavo che a te. Non potevo parlare che di te. Dieci anni sono trascorsi. Ah, mia cara amica, quante tempeste rumoreggiarono, quanta acqua nera quanti frantumi sono passati da quel tempo sotto i ponti crollanti dei miei sogni. Dieci anni di lavori forzati, dieci anni di amarezze, di colpi dati e ricevuti, di perpetua battaglia. Io ho il cuore e il cervello, tutto sfregiato di ferite. Se tu vedessi il tuo innamorato d'un tempo, quel disinvolto fannullone che sognava di spostare le montagne con un buffetto, se tu lo vedessi passare nel pallido chiaror di Parigi, con la faccia sporca, con la faccia terrea sbalordito per stanchezza, tu tremeresti. Mia povera Ninetta, rimpiangendo i chiari soli e gli ardenti meriggi, spenti per sempre. Certe sere sono così affranto che ho una voglia codarda di sedermi sull'orlo della strada, disposto ad addormentarmi per sempre nel fosso. E sai tu, Ninetta, ciò che senza fosa mi spinge avanti? Ciò che mi rende animoso in qualunque debolezza? È la tua voce, o oh mia adorata, la tua voce lontana e il tuo filo di voce pura che mi ripete i miei giuramenti. Certo, io ti so, fanciulla coraggiosa. Se io ti mostro le mie piaghe, tu non potrai che armarmi di più. Lamentarmi con te mi darà sollievo, mi consolerà. Io non ho lasciato la penna un sol giorno, amica mia. Io mi sono battuto come il soldato che deve guadagnarsi il pane e, se la gloria verrà, Essa mi impedirà di mangiare pane stant'io. Quali compiti ingrati, la nausea dei quali mi monta ancora alla gola. Per dieci anni io ho alimentato, come tanti altri, col meglio di me stesso, la fornace del giornalismo. Di questa immane fatica non resta nulla, tranne un poco di cenere. Foglie gettate al vento, fiori caduti nel fango, accozzaglia del meglio e del peggio impastati. Ho trattato tutto. Mi sono sporcato le mani in questo torrente di torbida mediocrità che trabocca. Il mio amore di assoluta indipendenza sanguinava in mezzo a tali scimunitaggini, così gravide di importanza alla mattina e così dimenticate alla sera. Mentre sognavo qualche colpo di pollice eterno dato nel granito, qualche opera vitale piantata, ritta per sempre, soffiavo delle bolle di sapone che erano disciolte dall'ala delle mosche ronzanti al sole. Io sarei scivolato nell'inebetimento del mestiere se nel mio amore per la forza io non avessi avuto un conforto quello che questa produzione incessante mi rompeva tutte le fatiche Poi, amica mia, io m'ero armato per la guerra Tu non potresti credere quali ondate di collera in me sollevava l'imbecillità Avevo la passione delle mie idee Avrei voluto cacciare i miei convincimenti nella gola altrui Un libro mi ammalava, un quadro mi faceva disperare come una pubblica catastrofe. Vivevo in una battaglia continua, di ammirazione e di disprezzo. E all'infuori della letteratura e dell'arte, il mondo per me non esisteva. E quali colpi di penna? Quali cozzi furiosi per far piazza netta? Oggi mi stringo nelle spalle, sono un vecchio indurito nel male, ma ho osservata la mia fede. Mi credo tuttavia più intrattabile di prima, ma io mi contento di chiudermi in me stesso e di lavorare. È questa l'unica maniera per discutere sanamente, poiché le opere non sono che argomenti nell'eterna discussione del bello. Tu immagini già che io non possa essere uscito dalla battaglia intatto. Ho cicatrici un po' dappertutto, te l'ho detto, nel cervello e nel cuore. Io non rispondo più. Aspetto che gli altri si avvezzino alla mia natura. Ho lasciato i nostri galanti sentieri d'innamorati, dove i fiori spuntano, dove si colgono solo sorrisi. Io ho ormai pigliato la strada maestra, grigia di polvere dai magri alberi. Io stesso mi sono, lo confesso, fermato, curioso, davanti ai cani crepati, nel canto della via. Ho parlato di verità. Ho preteso che si potesse scrivere tutto. Ho voluto provare che l'arte è nella vita e non altrove. Naturalmente mi hanno cacciato nel ruscello, me e Ninetta. Me che ho speso la mia giovinezza a racimolare per il tuo corsetto le margheritine e i fiordalisi. Tu mi perdonerai le mie infedeltà d'amante. Gli uomini non possono restare sempre attaccati alle gonne delle ragazze. Viene un'ora che i vostri fiori sono troppo soavi. Tu ti ricorderai la mesta sera d'autunno, la sera dei nostri addii. Fu nell'uscire dalle tue braccia che la verità mi ha trascinato nelle sue dure mani. Divenni pazzo di analisi esatta. Dopo i lavori della giornata, io spendevo le notti a scrivere pagina per pagina libri che mi familiarizzavano ad essa. Se ho un orgoglio è quello della volontà, il cui sforzo mi ha lentamente tirato fuori dal mestiere obbligato. Ho mangiato, senza vendere le mie convinzioni. Io ti dovevo queste confidenze. A te che hai il diritto di sapere qual uomo è diventato il fanciullo del quale tu hai protetto le prime prove. Oggi il mio unico patimento è di essere solo. Il mondo finisce ai cancelli del mio giardino. Io mi sono chiuso in me stesso per non far altro che lavorare. Mi sono rinchiuso, sì. Bene che nessuno viene più. Ecco perché, cara anima mia, ho evocato la tua memoria in mezzo alla lotta. Ero troppo solo. Erano dieci anni di separazione. Io volevo rivederti, baciarti i capelli, dirti che io t'amo sempre e ciò mi conforta. Vieni e non aver paura. Non sono così nero come mi dipingono. Te lo assicuro. Io ti amo sempre, e sogno d'avere ancora delle rose per metterne un mazzolino nel tuo seno. Sai, ho voglia di latte e miele. Se non temessi di far ridere, io ti condurrei sotto qualche spalliera di carpini, con un montone bianco, per dirci tutti e tre delle cose tenere. E sai cosa ha fatto Ninetta per trattenerti presso di me questa notte? Te la do a indovinare in mille. Ho sfogliato il passato. Ho cercato nelle centinaia di pagine scritte un po' dappertutto se trovavo niente di delicato per le tue orecchie. Tra le mie rozzezze, mi è piaciuto mettervi questa dolcezza. Sì, ho voluto fare questo regalo a noi due. Sì, noi ritorniamo bambini, noi merendiamo sull'erba. Sono storielle, nient'altro che storielle. Sono confetti nel piattino del monello. E questo non è grazioso? Tre grappolini d'uva spina, due grani d'uva secca bastano alla nostra fame». Ci ubriacheremo con quattro gocce di vino nell'acqua pura. Ascolta o mia curiosa. Prima di tutto ho da raccontarti alcune novelle discretamente decenti, poi certe altre che hanno un principio e hanno una fine. Altre ancora, è vero, vanno a piedi nudi dopo averla fatta finita con tutte le convenienze e con tutti. Ma io debbo confessarti che più avanti noi entreremo nelle fantasie che battono assolutamente la campagna. Capperi! Ho spigolato tanto! Bisogna pur bene che ti trattenga la notte intera. Orsù, io canto la canzone delle tene ricordi. È la ingenua sfilata dei nostri ricordi, bimba mia. Tutto ciò che va di più dolce per noi, il meglio dei nostri amori. Se ciò annoia gli altri, tanto peggio. Essi non hanno bisogno di venire a cacciare il naso nei nostri affari. Poi, per trattenerti ancora, comincerà una lunga storia, l'ultima che ci condurrà, spero, fino al mattino. L'ho messa apposta in coda alle altre per addormentarti tra le mie braccia. Lasceremo cascare il libro e ci abbraccieremo. Ah Ninette, quale orgia di colori bianco e rosa. Non prometto mica sai che nonostante le mie cure nel togliere le spine non resti qualche goccia di sangue nel mio mazzo di fiori. Non ho più le mani così delicate da legare un mazzolino senza guai. Ma tu non inquietarti se tu ti pungi. Bacerò le tue dita e berrò il tuo sangue. Non sarà senza gusto. «Domani io sarò ringiovanito di dieci anni. Mi parrà di venire dalla vigilia, dal fondo della giovinezza. Sarà il ricominciare del mio compito». «Eh, Ninetta, io non ho ancora fatto niente». Io ploro su questa montagna di carta annerita. Mi intristisco a pensare che non ho potuto spegnere la mia sete del vero e che la grande natura sfugge alle mie braccia troppo corte. È desio selvaggio prendere la terra, possederla in una stretta, veder tutto, saper tutto, Vorrei collocare sopra ad una pagina bianca l'umanità, tutti gli esseri, tutte le cose. La mia opera sarebbe l'arca immensa. E adesso, fatto ciò che mi toccava, non mi indugio più all'appuntamento che ti ho dato in Provenza. Ho troppo da fare. Io voglio il romanzo, voglio il dramma, voglio la verità dappertutto. La notte sola ormai mi reca il tuo ricordo. Mi ci viene su un raggio di luna che piove tra le mie cortine nell'ora nella quale io potrò piangere con te senza essere veduto. Ho bisogno di tutta la mia virilità. Più tardi, eh, più tardi, sarò io che verrò a ritrovarti nelle campagne tiepide ancora delle nostre tenerezze. Noi saremo già vecchi, ma noi ci ameremo sempre. Tu mi condurrai in pellegrinaggio nel barchetto, lungo la riva dell'acqua rinnovatasi appena, nei bugigattoli di foglie, con la campagna infiammata dormente intorno a noi. In mezzo ai prati a poco a poco, inondati dal ceruleo del crepuscolo, lungo la strada interminabile, non curanti delle stelle, col solo contento di perderci nell'ombra. E gli alberi, gli steli dell'erba, persino i ciottoli ci riconosceranno da lungi ai nostri baci e ci daranno il benvenuto. Senti, perché non ci cerchiamo? Ti vo a dire quale siepe verrò a prenderti. Tu conosci il passaggio dove il fiume fa gomito dopo il ponte, più giù del lavatoio? proprio di facciata al riparo dei pioppi. Pensaci bene. Noi là ci siamo baciati le mani in una mattina di maggio. Ebbene, a sinistra c'è una siepe di biancospino, il muro di verzura ai piedi del quale noi ci siamo coricati, per non vedere che l'azzurro del cielo. E dietro alla siepe di biancospino, mia cara anima, che io ti do appuntamento. Fra alcuni anni, in un giorno di pallido sole, quando il tuo cuore mi sentirà vicino,